0: Korso Kunst und Pop Der Podcast mit Kolja Unger und
1: Und Sebastian Schuller. Ich befasse mich mit Literaturwissenschaft, Antisemitismus, Theorie und so weiter.
0: Ja, und über Antisemitismus in der Zaubererwelt wollen wir heute streiten. Expelliamos.
1: Ja, los geht's. Defendo.
0: Für die HörerInnen, die äh, keine Harry-Potter-Nerds sind, Expelliarmus ist der Entwaffnungszauber, Defendo ist der Verteidigungszauber. Entwaffnungszauber, Markenzeichen des Protagonisten. Heute erscheint ein neues Computerspiel, das in Hogwarts, also der Schule von Harry Potter, spielt. Und Sebastian Schuler, man kann ja wohl davon ausgehen, dass es dem Franchise mal wieder gelingen wird, eine Menge Geld herbeizuzaubern. Etwas, wozu Hexen und Zauberer leider nicht in der Lage sind. Daher sind sie auf Kobolde angewiesen. Kobolde sind etwa einen knappen Meter groß, haben spitze Ohren, eine Hakennase, und verantworten in der magischen Welt das Bankenwesen. Hakennase und Finanzen, da ist man ja schnell bei jugendfeindlichen Stereotypen, oder?
1: Ja, das ist leider so. Also es gibt schon eine lange Tradition von Antisemitismus-Theorie. Ich verweise nur auf eine sehr wichtige Schrift, Antisemitismus als kultureller Code von Schuler mit Wolkoff, die darlegen, dass es ganz bestimmte sozusagen bildliche Elemente, Codes, Chiffren gibt um Stereotype gegen Jüdinnen und Juden zum Ausdruck zu bringen. Und das, was sie genannt haben, eben zum Beispiel die Hakennase, die Kontrolle über das Finanzwesen, aber auch, was die Kobolde in der Harry Potter-Welt auszeichnet, eine betrügerische Natur, Gewalttätigkeit, grundsätzlicher Hass gegen Hexen und Zauberer. All das ist etwas, was auch sozusagen mit den Stereotypen gegen jüdische Menschen historisch seit es dem modernen Antisemitismus überhaupt gibt, verbunden ist und immer wieder in Bildern, in Memes und so weiter reproduziert wurde. Insofern muss man sagen, ja, da wird eine sehr problematische Botschaft transportiert.
0: Klar, die phänotypische Darstellung mit Hakennase und dann auch diese Verbindung zum Bankenwesen, da gibt es Parallelen zur antisemitischen Darstellung. Aber Sie haben eben auch schon die Verschwörung angesprochen. Müsste es nicht auch sowas wie eine geheime Verschwörung geben, dass Kobäude im Hintergrund die Strippen ziehen, damit man auch von Antisemitismus sprechen kann bei Harry Potter? Ich meine, es ist ja eigentlich eher so, dass die Zauberer die Kobäude unterdrücken in der magischen Welt von Harry Potter.
1: Ja, ganz so einfach ist das leider nicht. Also antisemitische Stereotype, ich sage jetzt mal vielleicht vereinfachend, Memes, kommen in unterschiedlicher Form vor und transportieren nicht immer alle Vorurteile, alle Bestandteile des Antisemitismus. Es genügt häufig schon eine einzige Anspielung in solchen Memes, um den gesamten Inhalt der Verschwörungstheorie oder der, des Antisemitismus den Leuten verständlich zu machen. Das nennt man Dogwhistle. Im Falle der Diskriminierung ist es nun so, dass es im Antisemitismus, im antisemitischen Weltbild eben einen sehr typischen Zusammenhang gibt. Einerseits stellt man sich die Jüdinnen und Juden als schwache Personen vor, die unterdrückt werden können, und gleichzeitig fürchtet man sich von deren geheimen Macht. So, das sind die beiden sozusagen Pole, zwischen denen der Antisemitismus immer hin und her springt. Und genau das sehen wir interessanterweise eben in der Darstellung von magischen Kreaturen bei J.K. Rowling, insbesondere eben bei den Kobolden auch. Einerseits werden sie diskriminiert, es wird aber auch sehr deutlich gemacht, warum es ist notwendig, sie zu diskriminieren. Ich erinnere mich an eine Szene aus dem letzten Band, wo ich denke, Ron, bilde ich mir ein, zu Griphook, als sie ähm, bei Rons Bruder untergetaucht sind, also Griphook ist ein Kobold, sagt, naja, es ist doch ganz gut, dass ihr keine Zauberstäbe benutzen dürft. Das ist eines der diskriminierenden Gesetze in Jack Rowlings äh, Zauberwelt gegen Kobolde, weil ihr habt doch eh voll die übermächtige Magie. Der wäre doch sozusagen zu krass, wenn ihr jetzt noch äh, Zauberstäbe benutzen dürftet. Und genauso wird erklärt, dass Kobolde die Zaubererwelt prinzipiell bedrohen.
0: Ihre Kritik an Harry Potter und seiner Autorin Joanne K. Rowling, die geht ja noch über den Antisemitismusvorwurf hinaus. Es werde ein, ich zitiere sie, konservatives, regressives und neoliberales Weltbild entworfen. Und an der Stelle frage ich mich schon, ob wir dasselbe Buch gelesen haben. Schließlich leidet Harry Potter doch sehr unter seiner spießigen, konservativen Unternehmer-Adoptivfamilie und kämpft mit den anderen Außenseitern wie Hermine, deren Eltern nicht zaubern können, Ron, der von Klassismus betroffen ist und einem Hauselfen, den er aus der Sklaverei befreit hat, gegen den Faschisten Lord Voldemort und seine regressiven Todesser. Was ist denn an dieser Geschichte regressiv?
1: Na gut, fangen wir mal mit dem Konservativismus an. Im Jahr 1950 erschien das Buch The Catcher in the Rye. Das ist ein Jugendbuch, wo ein junger Mann seine Sexualität erforscht, wo es um Homosexualität geht, wo verschiedene Beziehungs- und Lebensformen ausgetestet werden. Das ist in den 1950er Jahren. In Harry Potter finden wir davon nichts. Wenn wir uns anschauen, die Beziehungsmodelle, die gelebt werden, sind Ausschließlich heteronormativ. Es gibt keine erwachsene Person in Harry Potter, die in irgendeiner Form als positiv gezeichnet ist, die nicht in irgendeiner Form letzten Endes unter die Haube kommt.
0: Es gibt Wir haben Albert Dumbledore, der ja durchaus eine ähm, homoerotische Beziehung mit äh, Gellert Grindewald hatte.
1: Ja, das ist eben interessant, denn J.K. Rowling erklärt zwar in einem Faninterview, ich denke sieben Monate nachdem. dem, der letzte Band erschienen ist, dass es sich Albus Dumbledore als schwul vorgestellt hat. Es wird allerdings mit keiner Silbe in den gesamten Roman erwähnt. Im gesamten Roman gibt es keine Form von Sexualität, von Beziehung, die nicht heterosexuell ist. Es gibt in ganz Hogwarts keinen einzigen Schwulen, zum Beispiel keine lesbische Person. Nichts davon. Den Kindern wird ein Weltbild präsentiert und Kindern und Jugendlichen, die es lesen, das eher zu Rosamunde Pilcher passt als eben zu einem Buch, das letzten Endes Kindern und Jugendlichen einen Zugang zur Welt, zu ihren Problemen und so weiter vermitteln wird. Das heißt, während wir zwar einerseits durchaus an der Oberfläche diesen vermeintlichen Kampf von Harry gegen das Spießertum haben, wiederholt das Buch eigentlich eine ganz spießige Vorstellung von der Welt, wo Leute ganz normal mit ihrer großen Sandkastenliebe zusammenkommen, <lacht> gründet eine Familie mit vielen Kindern und alle sind glücklich. Also das finde ich tatsächlich, das passt nicht in den 90 er jahre wo das geschrieben wurde und passt erst recht nicht ins 21. Jahrhundert und fällt eben weit zurück hinter früheren vor allem von heranwachsender Literatur.
0: Herr Schuller, dieses, wie Sie sagen, konservative, regressive Weltbild, inwiefern tragt das denn in das neue Spiel hinein? Das Entwicklerstudio Avalanche hatte bereits im Vorfeld verkündet, dass Potter-Autorin J.K. Rowling inhaltlich gar nicht an der Entwicklung von Hogwarts Legacy beteiligt war.
1: Naja, das Problem, das ich sehe bei diesem Spiel, ist ganz grundsätzlich mal, dass die Welt, die J.K. Rowling erschaffen hat und ihre Firma letzten Endes an diesem Spiel beteiligt sind. Und was ich bereits gesehen habe an so einigen im ja, Gamern, die das auf YouTube streamen, scheint es ja zum Beispiel so zu sein, dass ein Bestandteil dieses Spiels die ununterbrochenen Wettbewerbe in Hogwarts sind. Das ist etwas, was ich auch sehr interessant finde. In Harry Potter geht es letzten Endes nur um Wettbewerb. Das, äh, pädagogische Maßnahmen haben immer was mit Wettbewerb zu tun mit Punktabzug für die Häuser es gibt den Quidditch-Wettbewerb es gibt internationale Beziehungen finden eigentlich nur statt in Form von Wettbewerben zum Beispiel im Trimagischen Turnier und so weiter und so fort die Welt in Harry Potter besteht letzten Endes aus Konsum und Wettbewerb und was man aus dem Spiel sieht das ist ganz offensichtlich kommen wir wieder zum Antisemitismus darum geht eine böse Koboldverschwörung zu bekämpfen die da im Untergrund irgendwie vor sich hingeht, geht ansonsten eben auch darum, in diesem Leben als Downen Wettbewerb teilzunehmen. Und das ist insofern regressiv, weil es ganz tiefe neoliberale Überzeugungen wiederholt, wonach es im Leben eigentlich nichts gibt, außer Konsum und Wettbewerb, wonach der Markt eben sozusagen alles ist. Und das scheint, zumindest nach meinen ersten Eindrücken, dieses Spiel auch zu transportieren, ganz unabhängig davon, ob J.K. Rowling beteiligt ist
0: oder nicht. Der Corso-Podcast mit Kolja Unger und...
1: Sebastian Schuller.
0: Heute erscheint das Zaubererspiel Hogwarts Legacy, angelehnt an die Romanreihe Harry Potter von J.K. Rowling. Ich habe zusammen mit Sebastian Schuller über das Weltbild, was dahinter steckt, gesprochen. Wir sagen äh, Tschüss und ja, machen Sie es gut. Tschüss. Corso Kunst und Pop.
1: Ja, das ist leider so. Also es gibt schon eine lange Tradition von Antisemitismus-Theorie. Ich verweise nur auf eine sehr wichtige Schrift, äh, Antisemitismus als kultureller Code von Shula mit Wolkow, die darlegen, dass es ganz bestimmte sozusagen bildliche Elemente, Codes, Chiffren gibt, um Stereotype gegen äh, Jüdinnen und Juden zum Ausdruck zu bringen und das, was sie genannt haben, eben zum Beispiel die Hakennase, äh, die Kontrolle über das Finanzwesen, aber auch, was die Kobolde in der Harry Potter-Welt auszeichnet, eine betrügerische Natur, Gewalttätigkeit, grundsätzlicher Hass gegen äh, Hexen und Zauberer. Äh, all das ist etwas, was auch sozusagen mit äh, den Stereotypen gegen jüdische Menschen historisch, seit es dem modernen Antisemitismus überhaupt gibt, verbunden ist und immer wieder in Bildern, in Memes und so weiter reproduziert wurde. Insofern muss man sagen, ja, das, da wird eine sehr problematische Botschaft transportiert.
0: Da wollen wir gleich noch länger drauf eingehen, aber erstmal, Sebastian Schuller, Sie haben über Antisemitismus in der Popkultur promoviert. Führt das auch dazu, dass man die Sachen, die man eigentlich mag, nochmal mit ganz anderen Augen betrachten muss?
1: Also ich habe über äh, den Zusammenhang von Globalisierung und äh, Popkultur äh, meine Dissertation geschrieben und befasse mich jetzt gerade sozusagen in meinen Postdoc-Forschungsprojekten mit ähm, Verschwörungstheorie, Antisemitismus und eben den Zusammenhängen mit globaler Popkultur. Ähm, aber ja, also ähm, das stimmt natürlich, man, das Schlimme an unserer Welt, äh, wie sie heute ist, ist, dass ähm, Vorteile, Rassismen, Antisemitismus äh, und so weiter ähm, leider in popkulturellen Zusammenhängen sehr verbreitet sind und ähm, in der Tat äh, kommt man dann dazu, dass man ja sozusagen äh, Kill Your Darlings machen muss, also dass man erkennen muss, dass viele Dinge, mit denen man aufgewachsen ist, vielleicht nicht unbedingt ähm frei sind von äh, solchen Stereotypen, von solchen problematischen Ideologien.
0: Dann kommen wir nochmal auf die Kobolde zu sprechen. Klar, die phänotypische Darstellung mit Hakennase ähm, und, und dann auch diese Verbindung zum Bankenwesen, das, da gibt es Parallelen zur antisemitischen Darstellung, aber Sie haben eben auch schon die Verschwörung angesprochen. Müsste es nicht auch so sowas wie eine geheime Verschwörung geben, äh, die das Kobolde im Hintergrund die Strippen ziehen, damit man auch von Antisemitismus sprechen kann bei Harry Potter? Ich meine, es ist ja eigentlich eher so, dass die Zauberer, die Kobolde unterdrücken in der magischen Welt von Harry Potter?
1: Ja, ganz so einfach ist das äh, leider nicht. Also, äh, wenn wir uns anschauen, zunächst mal ganz grundsätzlich äh, antisemitische Stereotype, ich sage jetzt mal vielleicht vereinfachend Memes, kommen in unterschiedlicher Form vor und, und, haben, und transportieren nicht immer alle Vorurteile, alle Bestandteile des Antisemitismus. Es äh, genügt häufig schon eine einzige Anspielung in solchen Memes, um den gesamten Inhalt der Verschwörungstheorie oder der, des Antisemitismus äh, sozusagen den Leuten verständlich zu machen. Das nennt man äh, manchmal dann auch so einen Dogwessel. Äh, Im Falle der äh, Diskriminierung ist es nun so, dass es ein, im Antisemitismus, im antisemitischen Weltbild eben einen sehr ähm, seltsamen oder auch nicht seltsamen, aber typischen Zusammenhang gibt. Einerseits stellt man sich die ähm, Jüdinnen und Juden als ähm, schwache Personen vor, die unterdrückt werden können. Und gleichzeitig fürchtet man sich von deren äh, geheimen Macht, von deren, ähm, naja, weiß ich nicht, Betrügereien, Verschwörungen und so weiter und so fort. So, Das sind die beiden sozusagen Pole, zwischen denen der Antisemitismus immer hin und her springt. Und genau das sehen wir interessanterweise eben in der Darstellung von magischen Kreaturen bei J.K. Rowling, insbesondere eben bei den Kobolden auch. Einerseits äh, werden sie diskriminiert, es wird aber auch sozusagen sehr deutlich gemacht, warum es notwendig ist, sie zu diskriminieren. Ich erinnere mich an eine Szene aus dem letzten Band, ähm, wo ich denke, Ron, bilde ich mir ein, zu Griphook, als sie ähm, bei Rons Bruder untergetaucht sind, also Griphook ist ein Kobold, sagt: Naja, es ist doch ganz gut, dass ihr keine Zauberstäbe benutzen dürft. Das ist eines der diskriminierenden Gesetze in J.K. Rowlings äh, Zauberwelt gegen Kobolde, weil ihr habt doch eh voll die übermächtige Magie. Äh, werdet, werdet doch sozusagen zu krass, wenn ihr jetzt noch äh, Zauberstäbe benutzen dürftet. Und genauso ähm, erklären, also erklären andererseits, ähm, die, oder wird erklärt, dass ähm, Kobolde äh, die Zaubererwelt prinzipiell bedrohen. Auch wieder im letzten Band äh, der Hellpotterei erfahren wir, dass äh, Griphook, der sich kurzzeitig mit ähm, Ron, Harry und Hermine verbündet hat, ähm, Harry im Namen der Koboldheit bestiehlt, betrügt. Er nimmt das Schwert von Godric Griffin, door, das Harry dringend braucht, um seinen Quest zu erfüllen, mit, äh, da er die Werte der Koboldwelt als höher einschätzt, als die Werte der Zauberwelt. Das heißt, äh, und, und das ist auch wiederum ein Stereotyp, dass wir im Antisemitismus wiederfinden. Das heißt, wir können immer mehr ins Detail gehen und finden immer wieder genau diese Ideen des Antisemitismus in der Darstellung von Kobolden vor.
0: Da muss ich als Harry-Potter-Nerd einhaken. Es war kein Betrug, denn Harry hat ihnen das Schwert versprochen. Das war ein legitimer Deal, den die beiden ausgemacht haben. Und Harry wollte eigentlich, beziehungsweise Harry, Ron und Hermine wollten eigentlich Griffo betrügen.
1: Naja, allerdings ähm, ist schon so, Es ist äh, also beide Seiten, das stimmt, haben diesen Deal ähm, sozusagen mit etwas im Hinterkopf abgeschlossen. Allerdings hat ähm, Griphook tatsächlich äh, die Worte des Deals sehr sehr, ja, äh, sehr nach den Buchstaben ausgelegt. Er äh, ist also sozusagen ein Winkeladvokat und hat, obwohl ihm klar gewesen sein muss, das wird auch aus dem Kontext klar, äh, dass, er, äh, dass dieses Schwert unbedingt notwendig ist, um Lord Voldemort, zu besiegen, äh, schlicht und ergreifend äh, seine Werte, seine Wertvorstellungen, die Idee der, der Koboldschaft höher gesehen und als wichtiger gesehen als die Idee, äh, sozusagen die Zauberwelt als Ganzes zu retten. Das ist übrigens etwas, was äh, in antisemitischen Weltbildern seit Wilhelm Marr in Deutschland überhaupt den Begriff Antisemitismus erfunden hat, äh, immer und immer wieder thematisiert wird, dass man gesagt, naja, da gibt es eben diese Verschwörung im Hintergrund, da gibt es eben diese, diese besondere Gruppe von Menschen, die nur an sich denken und nicht an den Rest, nicht an das größere Gute, nicht an die Menschheit. Also das ist etwas, was ganz, ganz tief auch ähm, verwurzelt ist in antisemitischen Überzeugungen.
0: Das geht jetzt natürlich sehr ins Detail, um zu gucken, ähm, wie antisemitisch jetzt an der Stelle Harry Potter ist. Aber Ihre Kritik an Harry Potter und seiner Autorin Joanne K. Rowling, die geht ja noch über den Antisemitismusvorwurf vorwurf hinaus. Äh, es werde ein, ich zitiere sie, konservatives, regressives und neoliberales Weltbild entworfen. Und an der Stelle frage ich mich schon, ob wir dasselbe Buch gelesen haben. Schließlich leidet Harry Potter doch sehr unter seinen spießigen, konservativen, unter seiner spießigen, konservativen Unternehmen Adoptivfamilie und kämpft mit den anderen Außenseitern wie Hermine, deren Eltern nicht zaubern können, Ron, der von Klassismus betroffen ist, und einem Hauselfen, den er aus der Sklaverei befreit hat, gegen den faschisten Lord Voldemort und seine regressiven Todesser. Was ist denn an dieser Geschichte regressiv?
1: Na gut, da müssen wir jetzt einiges anpacken. Ähm, ähm, fangen wir mal mit dem Konservativismus an. Im Jahr 1950 erschien das Buch The Catch in the Rye. Das ist ein Jugendbuch wo ein junger Mann seine Sexualität erforscht, wo es um Homosexualität geht, wo verschiedene Beziehungs- und Lebensformen ausgetestet werden. Das ist in den 1950er-Jahren und ist bis heute ein Jugendbuch-Klassiker. In Harry Potter finden wir davon nichts. Wenn wir uns anschauen, ähm, die Beziehungsmodelle, die gelebt werden, sind ausschließlich heteronormativ. Es gibt keine erwachsene Person in Harry Potter, die in irgendeiner Form als positiv gezeichnet ist, die nicht in irgendeiner Form letzten Endes unter die Haube kommt.
0: Es gibt Wir haben Albus Hom Dumbledore, der ja durchaus eine ähm, homoerotische Beziehung äh, mit äh, Gellert Grindelwald hatte.
1: Ja, das ist eben interessant, denn äh, J.K. Äh, Rowling ähm, erklärt zwar in einem Faninterview, ich denke sieben Monate nachdem der letzte Band erschienen ist, dass es sich Albus Dumbledore als schwul vorgestellt hat. Es wird allerdings... Äh, mit keiner Silbe im gesamten, gesamten Roman erwähnt. Im gesamten Roman gibt es keine Form von äh, Sexualität, von Beziehung, die nicht heterosexuell ist. Es gibt äh, in ganz Hogwarts keinen einzigen Schwulen, zum Beispiel keine äh, lesbische Person. Nichts davon. Den Kindern wird ein Weltbild präsentiert, und Kindern, und Jugendlichen, die das lesen, äh, das eher zu Rosamunde Pilcher passt, als äh, eben zu einem Buch, das letzten Endes Kindern und Jugendlichen einen Zugang zur Welt, zu ihren Problemen und so weiter vermitteln wird. Das heißt, während wir zwar einerseits durchaus an der Oberfläche diesen vermeintlichen Kampf von Harry gegen das Spießertum haben, wiederholt das Buch eigentlich eine ganz spießige Vorstellung von der Welt, wo Leute ganz normal mit ihrer großen Sandkastenliebe zusammenkommen, <lacht> vielleicht nach ein paar äh, größeren Problemen, aber man kommt am Ende zusammen, findet die große Liebe, gründet eine Familie mit vielen Kindern und alle sind glücklich. Also ähm, das finde ich tatsächlich, das ähm, passt nicht in den 90er Jahre, wo das geschrieben wurde und passt erst recht nicht ins 21. Jahrhundert und fällt eben weit zurück hinter früheren vor von heranwachsender Literatur, fällt sogar zurück hinter Sachen wie, ich weiß nicht, ob das noch irgendjemand kennt, The Worst Witch, eine Buchreihe und später Filmreihe oder Filmserie, wo es auch um eine magische Schule geht, wo so Fragen des Heranwachsens viel, viel komplexer mit viel, viel mehr, ja, modernen Anklängen diskutiert werden.
0: Herr Schuller, dieses, wie Sie sagen, konservative, regressive Bel Weltbild. inwieweit tragt das denn in das neue Spiel hinein? Das Entwicklerstudio Avalanche hat ja bereits im Vorfeld hatte ja im, Be hatte, im hatte bereits im Vorfeld verkündet, dass Potter-Autorin J.K. Rowling inhaltlich gar nicht an der Entwicklung von Hogwarts Legacy beteiligt war.
1: Naja, ähm, da müssen wir jetzt, jetzt schauen. Ähm, das Problem, äh, das ich sehe bei diesem Spiel, ist ganz grundsätzlich mal, dass äh, die Welt, die Checker Rolling erschaffen hat und ähm, ihre Firma letzten Endes an diesem Spiel beteiligt sind. Und äh, was ich bereits gesehen habe äh, an ähm, so einigen äh, ja, im, äh, Gamern, die das auf YouTube streamen, äh, scheint es ja zum Beispiel so zu sein dass ein Bestandteil dieses Spiels äh, die ununterbrochenen Wettbewerbe in Hogwarts sind. Das ist etwas, was ich auch sehr interessant finde. Ähm, in Harry Potter geht es letzten Endes nur um Wettbewerb. Äh, es, äh, pädagogische Maßnahmen haben immer was mit Wettbewerb zu tun, mit Punktabzug für die Häuser. Es gibt den Quidditch-Wettbewerb, es gibt äh, internationale Beziehungen, nämlich äh, finden eigentlich nur statt in Form von Wettbewerben, zum Beispiel im Trimagischen Turnier und so weiter und so fort. Die Welt in Harry Potter besteht letzten Endes aus Konsum und Wettbewerb. Und was man äh, aus dem Spiel sehen kann, man kann davon aussehen, dass es ganz offensichtlich, kommen wir wieder zum Antisemitismus, darum geht, eine äh, böse Koboldverschwörung zu bekämpfen, die da im Untergrund irgendwie vor sich hingeht, äh, geht ansonsten eben auch darum, in diesem äh, Leben als Down-Wettbewerb teilzunehmen. Und das ist insofern regressiv, weil es äh, ganz tiefe neoliberale Überzeugungen wiederholt, wonach es im Leben eigentlich nichts gibt, außer Konsum und Wettbewerb, wonach der Markt eben sozusagen alles ist. Und äh, das scheint, zumindest nach meinen ersten Eindrücken, dieses Spiel auch zu transportieren, ganz unabhängig davon, ob äh, JK Rowling beteiligt ist oder nicht.
0: Heute erscheint das. Äh Heute erscheint das Zaubererspiel Hogwarts Legacy, angelehnt an die Romanreihe Harry Potter von J.K. Rowling. Wir haben zusammen, Ich habe zusammen mit Sebastian Schuller über das Weltbild, was dahinter steckt, gesprochen. Ähm, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, ich bedanke mich.
0: Der Corso-Podcast mit Kolja Unger und? Sebastian Schuller. Wir sagen äh, Tschüss und ähm, ja, machen Sie es gut. Tschüss.